0: O sind Studio, der Podcast von Samuel Lolaga und Matthias Würsten. sind News direkt auf dein Ohr.
1: Matthias, heute haben wir richtig Mist gebaut, oder?
0: Äh, Würde ich so sagen. Also ganz nach dem Motto der heutigen Folge. Ähm, heute geht es um Planung und, und wir haben mal nicht vernünftig geplant. Hat alles nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sitzen zwar wieder persönlich zusammen, aber ganz so wie wir das uns vorgestellt haben, ist es dann nicht gelaufen. Ja, alles anders gekommen, als
1: wir es geplant haben. Hätten wir mal besser geplant. Was ist denn passiert?
0: Naja, wir haben uns eigentlich mal nicht zu Hause treffen wollen, ähm, sondern irgendwo unterwegs, haben vorher nicht mal nach adäquaten Räumen geschaut, haben gehofft, dass da noch was frei sein wird, es war nichts frei und wir standen dann da und hatten schlussendlich keinen Ort, um unseren Podcast aufzuzeichnen, im Auto sitzen wollten wir auch nicht dazu und da äh, haben wir dann glücklicherweise Unterstützung bekommen durch eine wahrscheinlich euch auch sehr bekannte Osinterin. ja. An dieser Stelle vielen Dank, Christina Lecati, die uns
1: den Tag gerettet hat. Deswegen an dieser Stelle, Prost, Matthias. Zum Auf Wohl. Christina.
0: Auf Christina. Nicht nur, dass Christina uns äh, bei sich zu Hause aufgenommen hat, äh, dass wir diese Folge aufzeichnen können. Sie hat uns auch den Ruhm zur Verfügung gestellt, also getreu dem Motto der letzten Folgen. Also von daher ähm, ist es nicht ganz so viel anders zu den letzten Malen, nur ein bisschen mehr Stress und Hektik vorneweg. <lacht>
1: Allerdings. Aber jetzt sind wir zusammen, wir sitzen wieder uns gegenüber und wollen uns über Open-Source-Intelligence unterhalten. Und du hast das Thema schon verraten, Planung. Was
0: macht für dich denn
1: Planung im Rahmen einer OSINT-Recherche aus?
0: Nun, zuerst mal kann ich eigentlich keine OSINT-Recherche anfangen, wenn ich mich nicht hingesetzt habe und meine Gedanken sortiert habe, das ein oder andere vorbereitet habe, denn ich gehe seltenst hin und, und fange einfach mal an zu googeln sondern es fängt ja immer damit an, dass ich einen, einen Bedarf decken muss, dass irgendjemand zum Beispiel eine Frage gestellt hat.
1: Ja, und so eine Frage, die lautet in den meisten Fällen,
0: ich möchte alles zu X oder Y. Ja, ist doch ganz einfach. Ist doch kein Problem. Dann such mal alles <lacht> zu X oder Y.
1: Ja, da tun sich viele Fragezeichen auf. Aber wenn man Planung ernst nimmt, und ich glaube, das ist tatsächlich einer der Bereiche, der so im Intelligence-Cycle am meisten vernachlässigt wird, Deswegen haben wir ja jetzt schon vier Folgen ähm, aufgezeichnet, die sich ausschließlich mit der Planungsphase vom Intelligence Cycle befassen. Das zeigt, was für einen Stellenwert das für uns hat.
0: Ja, wenn man diese Frage nimmt äh, von gerade eben, such mal alles zu X oder Y raus, äh, dann, dann ist der erste Punkt, ich kann mich natürlich jetzt hinsetzen und versuchen rein zu interpretieren, äh, was ein Kunde sich denn wünscht. Oder ich gehe hin und stelle Fragen, stelle Rückfragen. Was erwarten Sie denn? In, in welche Richtung geht das? Und das ist so der, der erste Schritt der Planung, dass man einen klaren Auftrag hat. Nichts, was waschi ist, wo ich schlussendlich vielleicht irgendwo die falschen Sachen recherchiere, die falschen Sachen raussuche, sondern gerne auch noch mal im Gespräch erörtere, was wird benötigt, was wird erwartet.
1: Ja, sehr wichtiger Aspekt. Tatsächlich finde ich auch, hat man als Rechercheur einen, einen Auftrag, den, den Auftraggeber zu beraten. Also man muss hier tatsächlich auch zur, zur Seite stehen und sagen, ich verstehe, was du wahrscheinlich mit dieser Frage meinst, aber das ist nicht realisierbar, weil keine Grenzen gesetzt, uferlos. Die Frage kann vielleicht auch gar nicht beantwortet werden. Wie wäre es, wenn wir die Recherchefrage umformulieren? Und ganz häufig ist es dann, geht es ja um eine ganz konkrete Fragestellung. Kennen sich zwei Personen? War eine Person zum Tatzeitpunkt an dem, am Tatort? So, solche Fragestellen, die können sehr klar beantwortet werden. Mit einem Ja oder Nein, beziehungsweise man findet dazu dann nichts, aber dann hat man auch ein
0: Ende. Und es kann ja durchaus mal sein, dass man eine Frage beantworten muss, einen Rechercheauftrag hat, von dem man von vornherein weiß, das ist mit O sind nicht zu beantworten. Genau. Ja. Und dann ist es ganz wichtig, dass man ein bisschen Erwartungsmanagement betreibt, Expectation Management und auch klipp und klar sagt, es, es sind auch irgendwo Grenzen. Also wenn jetzt irgendjemand ankommt und sagt, was hat denn der Samuel in seiner Kommode in der zweiten Schublade hinten links drin liegen? Dann bin ich mir relativ sicher, dass ich das nicht mit usenmitteln mitteln herausbekomme. Dann müsste ich dich ja besuchen, äh, Humid betreiben, dich ablenken, hochlaufen. Aber mit Ursinn geht das nicht. Und ich glaube, so transparent muss man dann auch mal sein, um äh, selber zu sagen, es gibt Grenzen und da komme ich nicht weiter. Es funktioniert einfach nicht. Und vielleicht müssen wir uns zusammen was überlegen, wie wir anders vorgehen können. Ja, Alternativen aufzeigen.
1: Und das macht dann, glaube ich, auch einen seriösen Anbieter erkennbar, dass er eben nicht immer die Lösung parat hat, sondern sich wirklich auf etwas spezialisiert hat und auch mal sagt, wenn das nicht sein Fachgebiet ist oder dort keine Expertise vorhanden ist, aber einen dann vielleicht in die richtige Richtung weisen kann.
0: Und glaub mir, ich, ich glaube, es, es wurmt keinen mehr als einen hartgesottenen Osender, wenn man auf eine Frage keine Antwort finden kann. Also mich, mich persönlich wurmt das immer ohne Ende, weil ich diese Neugier habe, diese Wissbegier, ich, ich will das unbedingt wissen, aber ich muss mir dann selber eingestehen, es geht halt nicht.
1: Schlaflose Nächte,
0: ja, ich äh,
1: erinnere mich, äh, da gab es die ein oder andere Fragestellung und äh, wenn man diese Informationen dann nicht rausbekommt, dann lässt man nicht los. Das wirft uns vielleicht wieder ein bisschen zurück zu der letzten Episode. Was für Eigenschaften bringt ein Osinter mit? Man hat eben diese Bisshaftigkeit, Beharrlichkeit,
0: hast du es, glaube ich, genannt,
1: mhm. dass man da am Ball bleibt.
0: Ja, und wenn man jetzt mit einem, einem Kunden gemeinsam erörtert hat, was möglich ist und was nicht möglich ist, dann kann es aber auch sein, dass man im nächsten Schritt mal hingehen muss und, und muss diesen Auftrag für sich nochmal runterbrechen. Im militärischen Bereich, äh, im nachrichtendienstlichen Bereich, ähm, dann spricht man auch ganz häufig von dem sogenannten Intelligence Collection Plan. Also es gibt einen übergeordneten Auftrag, äh, finde alles heraus zu Land X oder Y mhm. und dann fängt man an, das in verschiedenen Kategorien runterzubrechen, also in, in Subkategorien oder, oder Subfragen. Ja, du hast mir da
1: vorhin ein ganz schönes Beispiel erzählt, wo du das mal runtergebrochen hast.
0: Ja, das mache ich relativ häufig in Schulungen, einfach mal zur Einstimmung zu dem Thema, dass ich ein, ein Bild von ein paar FC Bayern-Spielern auflege, die auf dem Feld stehen und sich vermeintlich nach einem Tor feiern und, und, und jubeln. Und dann ist meine Frage, wann wurde dieses Foto aufgenommen? So Die eine oder andere Person versucht das irgendwie zu beantworten und dann kommt ein irgendein anderer an und sagt, Mensch, da machen wir eine Google-Rückwärtssuche. Mhm. Aber schlussendlich gehe ich das Ganze dann Schritt für Schritt durch und sage, naja, diese eine Frage werden wir so nicht einfach beantworten können. Also müssen wir das im Endeffekt unterteilen und müssen andere Fragen äh, vorneweg schieben. Zum Beispiel schaue ich mir das Bild an und dann stelle ich die Frage, in welcher Saison wurden diese Trikots getragen? Oder in welcher Saison standen diese Spieler auf dem Platz? Oder welche gegnerische Mannschaft ist auf dem Platz zu sehen? Oder in welchem Stadion ist das? Und das kann sein, dass ich nicht alle dieser Fragen beantworten kann. Aber wenn ich ein paar von denen beantworte, dann kann ich das immer weiter eingrenzen und dann gehe ich den extra Schritt und definiere diese Fragen, diese, diese Subaufträge, Rechercheaufträge für mich. Und dann komme ich schlussendlich zum Ziel und kann das beantworten. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für mich in der Planung. Ich rede mit dem Kunden und erörtere, was genau möchte er haben. Und dann überlege ich nochmal für mich, wie kann ich das jetzt in einem konkreten Rechercheauftrag umsetzen beziehungsweise vielleicht herunterbrechen.
1: Ja, ich finde das Beispiel wirklich sehr gelungen. Im Prinzip ja den Auftrag zerteilen in Teilprobleme, divide and conquer, dann wirklich diese einzelnen Fragen beantworten. Und das macht es ja auch wieder viel einfacher, darauf konkrete Antworten zu geben. Ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, sehr früh in dieser Planungsphase stattfinden sollte, ist die sogenannte Gap Analysis. Also sich Gedanken machen, was weiß ich? Und was weiß ich nicht, dann wirklich darüber auch abzuleiten, was muss ich denn noch herausfinden, um das große Ganze zu sehen, um das Puzzle zu vervollständigen. Im Grunde, welches Puzzleteil fehlt mir? Und dann habe ich vielleicht die Information, welche Form hat dieses Puzzleteil? Ich weiß den Inhalt noch nicht, aber ich weiß die Form schon. Und dann kann ich natürlich sehr konkret nach dieser Form schon suchen, und das überträgt sich auf eine OSIN-Recherche natürlich auch, wenn ich alles das zusammennehme, was ich schon weiß und mir dann überlege, welche Information fehlt mir denn noch. Dann weiß ich vielleicht sehr gezielt, wo muss ich suchen, bei welcher Plattform finde ich die überhaupt online oder muss ich offline OSIN betreiben, irgendwo hinfahren und ähm, dort nachschauen. Und das bringt uns ja eigentlich schon zum nächsten Punkt, dass man sich mit den Quellen auseinandersetzen muss.
0: Ja und bevor wir tatsächlich nochmal zu den Quellen kommen, auch ein ganz wichtiger Punkt und der der mag jetzt ganz, ganz banal klingen, das was du eben beschrieben hast mit der, der Gap Analysis, was weiß ich, was weiß ich nicht, das müssen wir irgendwo dokumentieren, das müssen wir irgendwo niederschreiben. Mhm. Also es ist ja schön und gut, wenn ich das im Kopf habe, aber spätestens dann, wenn ich im Team arbeite, funktioniert das nicht und selbst wenn ich alles im Kopf habe, kann das mal nicht funktionieren, weil ich das ein oder andere vergesse. Und dann sollte man das schon in, in irgendeiner Art und Weise dokumentieren, ob es jetzt der Intelligence-Collection-Plan ist, ob das einfach eine, eine Liste ist, ne? linke Spalte weiß ich, rechte Spalte weiß ich nicht, aber irgendwo das tatsächlich auch festzuhalten, das macht es nämlich einem dann im Nachgang einfacher, weil ich im Endeffekt auch immer abhaken kann, wenn ich eine, ein gewisses Gap tatsächlich dann gefüllt habe oder ein Puzzlestück eingefügt habe. Im Prinzip eine To-Do-Liste, was muss ich bei der Recherche noch erledigen? Ja, eine
1: Checkliste, aber dazu kommen wir nachher auch nochmal. <lacht> genau. Ja, äh, Quellen. Wenn wir über Quellen sprechen, dann muss man sich ja auch mal Gedanken machen, was für eine Quellenlage finde ich denn überhaupt vor? Und da spielen ganz viele Aspekte mit rein. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Firma im Ausland aufklären willst, wo suchst du nach Informationen?
0: Ja, ich glaube, ich habe schon gefühlt tausendmal gesagt, äh, o SIND um o sind betreiben zu können. <lacht> ist das Beispiel Firma im Ausland passt da ganz gut. Dann würde ich ja erstmal einen Rechercheprozess anstoßen, um herauszufinden, äh, wie komme ich an das Handelsregister in dem Land ran? Mhm. Erstmal so als, als plakatives Beispiel. Oder ein anderes Beispiel wäre, wenn man sich jetzt mit einer ausländischen Person beschäftigt, wissen wir denn, wo die im Netz unterwegs ist? Da, da, gibt's müssen ja uns erstmal, genau, da
1: müssen wir uns erstmal anschauen, was ist denn in dem Land überhaupt üblich. Und dann vielleicht zu der Person, wenn wir das Alter wissen, den beruflichen Kontext, dann gibt es da auch ganz unterschiedliche Plattformen. Wir sind privat auf anderen Plattformen unterwegs als Jugendliche heutzutage und ebenfalls anders als in äh, anderen Ländern. Also da muss man immer gucken, wo treibt sich eine Person vermutlich online überhaupt herum. Wo kann ich überhaupt Informationen finden? Natürlich kann ich Umwege gehen und sobald ich dann die ersten Identifier habe, wie eine E-Mail-Adresse oder ein Username, dass ich darüber dann versuche, die Plattform zu finden. Aber soweit muss ich ja erstmal kommen. In den meisten Fällen habe ich ja erstmal nur einen Namen oder vielleicht sogar nur ein Pseudonym und muss darüber dann identifizieren, wo finde ich denn mehr Informationen und da wären wir ja dann schon längst in der, der Informationssammlung, also wenn wir jetzt in der Planungsphase uns Gedanken machen, wo treffe ich jemanden an, dann müssen wir eben diese Informationen, die wir vom Auftraggeber bekommen haben, mit in unsere Bewertung einfließen lassen und daraus dann Schlüsse ziehen, wo macht es Sinn, als erstes
0: zu suchen, auch zu priorisieren. Ja, gerade das Thema Priorisieren, ist, ist auch ganz wichtig, denn ich habe in den meisten Fällen nicht unendlich Zeit. Hm. Also irgendwo muss ich vielleicht mal die Reißleine ziehen und sagen, bis hierhin kann ich recherchieren und nicht weiter. Und wenn ich jetzt ein Beispiel aus meinem Umfeld nehme, und das, das finde ich immer wieder ganz witzig, ich habe eine, eine jugendliche Tochter und die sagt immer, Facebook ist für alte Menschen. <lacht> Also wenn ich sie recherchieren würde, würde ich natürlich nicht bei Facebook anfangen. Die, die, die Zeit, die würde flöten gehen, wahrscheinlich ohne Ergebnis. Also müsste ich dann vielleicht auf TikTok oder Instagram oder irgendetwas gucken. Mhm. So, wenn man uns zwei recherchieren würde, dann hätte man vielleicht den größten Erfolg auf Twitter oder LinkedIn. Ja. Und dann muss man schon in dieser Planungsphase, wenn man sich die Informationsquellen zusammenstellt, fast schon so eine Art Ranking machen. Wo schaue ich denn zuerst? Mein klar, wenn die Zeit es zulässt, würde ich mir jede Quelle angucken, die es gibt. Hm. Irgendwelche exotischen sozialen Medienplattformen, irgendwelche Blogs, irgendwelche ganz historischen Sachen. Aber Zeit ist ein großer Faktor, habe ich nicht unbegrenzt. Und dann muss ich mir vorher die Gedanken machen, bevor ich anfange zu recherchieren.
1: Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt zu Quellen. Zum einen, wo finde ich eine Person? Wo treffe ich die an? Der andere Aspekt für mich ist, welche Informationen kann ich daraus überhaupt ziehen? Natürlich kann ich das den Spotify-Account von jemandem finden. Dann weiß ich, welche Musik er hört oder sie. Aber bringt mir das für meine Recherche tatsächlich etwas? Vielleicht geht es in der konkreten Recherche um den Musikgeschmack einer bestimmten Person und trägt zur Aufklärung von von meiner Recherche bei. Okay. Halte ich für unwahrscheinlich, aber möglich wäre es. In den allermeisten Fällen dürfte Spotify aber eher ganz weit unten stehen. Anderes schönes Beispiel, über das man ganz gut diskutieren kann, ist MySpace. Ähm, MySpace ist ja, ja uralt, eines der ältesten sozialen Netzwerke und äh, ich hatte mal eine ganz interessante Diskussion tatsächlich mit Christina, wo wir hier gerade bei ihr sind und wir haben überlegt, ist MySpace überhaupt eine relevante Quelle? Weil dadurch, dass MySpace so alt ist, wird sie von kaum noch jemandem genutzt, aber Sie wurde ja mal genutzt und dadurch besteht die Möglichkeit, dass jemand früher schlechtere OPSEC-Standards an den Tag gelegt hat und dass darüber vielleicht noch Informationen gewonnen werden können. Natürlich muss das dann eine Zielperson sein, die ein gewisses Alter hat, weil sonst existiert wahrscheinlich kein MySpace-Account.
0: Aber das sind so Gedankengänge, die finde ich immer ganz interessant. Ja, und ich versuche tatsächlich, auch sowas wieder aufzuschreiben und zu dokumentieren. Also wenn, wenn das jetzt nicht mal so eine Recherche ist zwischen Tür und Angel und ich weiß, da werde ich länger dran sitzen, dann schreibe ich mir das tatsächlich auf und sage, so, das ist das Ranking der Quellen, die ich durchgehe, da habe ich fast schon wieder eine Checkliste, mhm. mit einer gewissen Priorität wird das abgearbeitet und so geht man dann dementsprechend vor. Und wenn man auch dann bei, ähm, mit im Kopf hat, was man dort für Informationen finden könnte. Und deswegen finde ich dein Spotify-Beispiel ganz toll, <lacht> weil wir immer wieder bei Recherchen auf Spotify-Accounts stoßen. Ja. Und ich persönlich hatte noch nie einen Treffer, der für mich relevant war. Aber wenn jemand wiederum ein Social Engineer ist und, und versucht, eine Phishing-Mail zu verschicken dann kann man das super nutzen. Klar, ja. Aber nicht für ein Asset-Tracing zum Beispiel oder nicht für eine Firmen-Due-Diligence. Also ja, da sind wir auch so ein bisschen bei dem Thema Quellenbewertung. Mhm. Wie relevant ist die Quelle für mich? Und wenn wir gerade bei Quellenbewertung sind dann ist es auch ganz, ganz wichtig, sich mal anzugucken, woher man seine Informationen bekommt und vor allem, wie vertrauenswürdig mhm. diese sind. Also ich kann ja nicht alles im Netz einfach so als gegeben hinnehmen, sondern ich muss schon in der Planungsphase, wenn ich eine Informationsquelle gefunden habe, mir Gedanken machen, ist das, was mir dort präsentiert wird, wahr? Ist das nicht ganz wahr? Ist das legal? Darf ich das denn nutzen? Das sind so Aspekte, die bei mir auch reinkommen. Ähm, gerade wenn es darum geht, gewisse Tools zu nutzen, die automatisiert Daten erheben oder gewisse kostenpflichtige Datenbanken zu nutzen, Breach-Datenbanken zum Beispiel, <lacht> ganz großes Thema. Aber wie, wie sieht das bei dir aus? Machst du auch so eine Quellenbewertung vorher?
1: Ja, nicht so bewusst, aber natürlich finde das schon statt. Ich glaube auch, ganz vieles von dem, was wir gerade besprechen, das findet schon unterbewusst statt, weil man das so verinnerlicht hat, dass man eben die Quelle bewerten muss, sich auch damit auseinandersetzt. Ist die, die Quelle überhaupt vertrauenswürdig? Und wenn wir dann in Richtung Tools, Datenbanken blicken, dann haben wir zum einen den rechtlichen Rahmen. Was darf ich denn überhaupt machen? Als Strafverfolgungsbehörde darf ich was anderes machen als als Unternehmen und wieder was anderes als Privatperson. Als Privatperson bin ich an sehr wenig Gesetze gebunden, wenn ich jetzt einen Background-Check als Unternehmen mache, dann muss ich in den meisten Fällen mir vorher das Einverständnis von dem potenziellen Kandidaten, Kandidatinnen holen und bin dann daran gebunden und auch limitiert, wie weit darf ich eindringen von der Tiefe her. Du hattest mal so eine Analyse gemacht zu einem Tool Lampire. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Oh ja, das ist, glaube ich, ein, ein sehr gutes Beispiel, um das Thema Quellenbewertung ähm, mal praktisch zu erläutern. Also, Lampire ist im Endeffekt ein, ein ganz tolles, automatisches osin tool Und wie bei, bei jedem osin tool und eigentlich auch bei jeder Recherche, muss man ja erstmal selber Daten preisgeben. Man, man tippt ja irgendwas mhm. ein. Ich gehe in Google hin und gebe eine Telefonnummer ein und sage, mhm. such die mal. Aber in dem Moment gebe ich ja Google Daten. So muss ich für mich überlegen, will ich das? Will ich Google Daten geben? Und bei Lampire war es so ähnlich, da konnte man auch ganz tolle Sachen mitmachen, einen Namen eingeben, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und er hat dann viele Ergebnisse ausgespuckt und dann habe ich gesagt, naja, bevor ich das jetzt mit sensiblen Daten mache in einer Recherche, würde ich ja gerne wissen, wer dahinter steckt. Was ist das für eine Firma? Lange Rede, kurzer Sinn, die haben schlussendlich nie adäquat geantwortet auf Fragen, wo kommen sie her, was machen sie denn und zusammen mit ein paar anderen haben wir mal recherchiert und haben herausgefunden, dass das eine Scheinfirma in Ungarn war, dieses Produkt eigentlich von einer russischen Firma kam, diese russische Firma war im Endeffekt der Hauptlieferant für Überwachungstechnik an russische Behörden, sonst eigentlich keine Kunden außerhalb gehabt. Und dann muss ich sagen, naja, meine Bewertung ist, ich habe da bauchschmerzen, sensible Daten Richtung Russland zu schicken, weil da auch eine andere Gesetzeslage ist, mhm. was das anbetrifft. Und und das war halt so ein Prozess, der war in dem Fall bei mir nicht unwusst, sondern wirklich gezielt hingegangen, gezielt auch osind betrieben und nicht nur osind, sondern auch andere Beschaffungsarten, um herauszufinden, ist das etwas Vertrauenswürdiges, mit dem ich arbeiten kann? Und ich glaube, gerade im behördlichen Kontext, aber auch in der Wirtschaft sind solche Überlegungen ganz, ganz wichtig, bevor man sich irgendetwas einkauft, was man nachher bereut. Ja, absolut wichtiger Aspekt,
1: wirklich auch die, die Quelle sich anzuschauen, das Tool, mit dem man arbeitet und mal den Gedanken anzustrengen, welche Daten gebe ich damit preis? Du hast das Beispiel mit Google genannt und wenn jetzt meine IP-Adresse auf eine deutsche Polizeibehörde rückverfolgbar ist und Google dann sieht, okay, also die, jetzt wird nach dieser Telefonnummer, nach dieser E-Mail-Adresse oder dem Namen äh, gesucht, dann kann natürlich Google ähm, den Schluss ziehen, er hat ein, eine deutsche Polizei ein Interesse an dieser Person, wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren, entweder als Beschuldigter oder als Zeuge. Aber irgendeine irgendeinen Zusammenhang gibt es da und vielleicht wird man das dann irgendwann mal einen Nachteil oder im, im Kontext Datenschutz, worauf wir auch irgendwann mal tiefer eingehen müssen, spielt das dann vielleicht eine Rolle, welche Daten gebe ich hier preis. Ganz interessantes Beispiel finde ich da auch immer Yandex als ähm, inverse Bildersuche. Yandex liefert mit Abstand die besten Ergebnisse tatsächlich bei Google Lens ja auch schon gut, Google Lens ist auch ist. gut, ja. ja, das stimmt. Tatsächlich gibt's äh, habe ich aber erst kürzlich die Ergebnisse einer Studie vom Fraunhofer äh, SIT gesehen, die wirklich systematisch die äh, Bildersuchmaschinen getestet haben und da war Yandex tatsächlich der der Top Player. Das fand ich ganz interessant, weil es so subjektive, die subjektive Wahrnehmung von mir gestützt hat, dass die Ergebnisse von Yandex echt verdammt gut sind. Aber da ist natürlich dann auch immer so die Frage, okay, ein Bild, das ich da hochlade, kann schon ganz schön sensibel sein. Und ähm, je nachdem, was für eine Recherche ich durchführe, möchte ich vielleicht dieses Foto auch gar nicht preisgeben oder ich darf es auch gar nicht preisgeben.
0: Das heißt also, wir... Gucken uns Informationsquellen an. Eine Informationsquelle kann eine Suchmaschine sein, im mhm. weitesten Sinne. Es kann ein Tool sein, es kann eine Datenbank sein oder tatsächlich einzeln identifizierte Webseiten. Mhm. Aber schlussendlich suche ich ja immer mit eigenen Infos und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ich vorher einfach mal eine, eine Risikoabwägung auch mache. Darf ich etwas dahin schicken oder auch nicht? Und es kann durchaus Fälle geben, wo ich sage, die Daten, die ich habe, sind so sensibel die kann ich nicht streuen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Expectation Management. Ja. Ich muss sowas auch kommunizieren. Ich muss dann sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und dann vielleicht nochmal in Rückkopplung mit einem Auftraggeber mir das Okay dafür einholen. Mhm. Ähm, wir haben rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir bedenken müssen. Wir haben auch ethisch-moralische äh, Aspekte, die wir bedenken müssen. Und wir kommen halt immer wieder zu dem Punkt, dass das alles keine Einbahnstraße ist. Also ein Auftrag wird nicht irgendwo eingekippt und unten purzelt was raus, mhm. sondern es ist immer halt ein Gesprächskanal, der zurückgeht äh, zu einem Bedarfsträger, zu einem Intelligence-Customer, einem Kunden, um auch genau solche Sachen abzuklären.
1: Du hast einen ganz wichtigen Aspekt aufgeworfen, und zwar Risiko. Und so eine Recherche birgt auch an sich schon ein Risiko. Und deswegen muss auch die Abwägung zwischen offenen Techniken, verdeckten Techniken immer erfolgen und auch das Risiko, dass diese Recherche der Zielperson bekannt werden könnte, weil ein Fehler gemacht wurde oder weil in dieser Methode schon so eine Aktion steckt, die das Gegenüber benachrichtigt. Passwort-zurücksetzen-Trick, um da mal so ein Stichwort zu nennen. Und das muss man natürlich vorher abklären. Ist das jetzt im Interesse meines Auftraggebers? und ist das Risiko, dass die Person mitbekommt, dass gegen sie ermittelt wird, dass gegen sie gerade eine osint recherche durchgeführt wird, das vermeintliche Ergebnis, was zurückkommt, dann tatsächlich auch wert? Jetzt haben wir schon ganz viele Sachen angesprochen. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich eine Checkliste habe, um, wie ich an so eine Recherche herangehe. Was wäre denn deine Antwort? Ja, viele
0: Checklisten. Viele Checklisten, viele Flowcharts für viele verschiedene Anwendungsfälle, weil nicht jede Recherche gleich ist. Also es ist für mich ein Unterschied, ob ich eine Person recherchiere, eine Firma, IP-Adressen, Server, Domains. Aber für, für vieles habe ich tatsächlich eine Checkliste. Aus dem Grund, damit ich manche Sachen halt nicht vergesse. Also in fast jeder Arbeit ist irgendwann der Schlendrian drin. Man, man lässt das ein oder andere schleifen, ähm, vor allem, wenn das Prozesse sind, die immer wieder gleich sind. Und dann bin ich persönlich wirklich ein Fan davon, ähm, dass ich das ein oder andere einfach abhaken kann. Ich weiß, viele andere arbeiten da ganz anders. Und ich gehe sogar noch weiter. Ähm, nicht nur habe ich eine, eine Checkliste für mich, ähm, sondern ich versuche auch, die verschiedenen Schritte, die ich gemacht habe, auch irgendwo zu dokumentieren. Also bei mir zum Beispiel in Form von, von Mindmaps, von mhm. Flowcharts, dass ich auch dann jederzeit nachvollziehen kann, wie weit bin ich denn in der Recherche. Also Dokumentation ist, ist für mich das A und O. Vor, während und nach einer Recherche. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich muss
1: sagen, Mindmaps finde ich wirklich super. Mit Checklisten und Flowcharts, da gibt es ganz viele. Und meiner Meinung nach sind die alle zu steif, weil meine OSIN-Recherchen immer bisher so grundlegend unterschiedlich waren. Und natürlich gibt es dann gewisse Teilbereiche, die sich wiederholen. Was kann ich mit einer E-Mail-Adresse machen? Was kann ich mit einem Username machen? Und so weiter und so fort. Aber es hat sich für mich noch nicht der Mehrwert gezeigt, dass ich dann für diese kleinen Teilbereiche mir eine Checkliste mache. Ich habe mal überlegt, ob ich tatsächlich eine dynamische Checkliste erstelle, die dann darauf reagiert, was ich an Informationen reingebe, dass ich zum Beispiel eine IP-Adresse einfüge, dass mir dann Optionen angezeigt werden, in welche Richtung kann ich Informationen gewinnen. Suche ich mir die, die Domains, die auf dieser äh, IP-Adresse erreichbar sind, suche ich vielleicht den Registrar oder sonstiges und daraus dann mir quasi eine Checkliste erstelle, okay, das Tool, das Tool, das Tool kommt in Frage. Ich hatte bislang einfach noch keine Zeit, mich dran zu setzen, um das wirklich mal zu programmieren. Vielleicht findet ja jemand anderes äh, Zeit mit der Idee. Und wenn damit dann Geld gemacht wird, freue ich mich natürlich über Firmenanteile, aber äh, nein, Spaß beiseite. Aber das zeigt auch mal wieder, dass wie man an so eine Recherche rangeht, schon auch sehr unterschiedlich ist und von, von persönlichen äh, Vorlieben abhängt, auch mit was für Tools man sich auseinandergesetzt hat, welche Quellen man kennt. Es gibt ja diese Sammlung, ich sag manchmal Telefonbücher von Osenquellen. Mir persönlich bringen die tatsächlich gar nichts, weil bin da eher so gestrickt wie du, glaube ich auch. Wenn ich eine Quelle suche, dann betreibe ich meistens Osind, um eine passende Quelle zu finden und bis jetzt bin ich damit immer sehr gut gefahren und war auch meiner Meinung nach schneller und aktueller als jede Sammlung von Quellen das jemals sein könnte. Wie siehst du
0: das? Ja, ich muss sagen, die Checklisten, die ich habe, das, das klang jetzt sehr hochtrabend, früher waren das Post-its teilweise, die am Monitor <lacht> klebten, jetzt sind das Sticky Notes im Rechner, also ich habe das jetzt nicht wirklich für für jeden einzelnen Arbeitsschritt, aber zumindest so der rote Faden, hast du da noch dran gedacht, hast du das an das übergeordnete Thema dran gedacht, aber jetzt nicht wirklich im Detail, dass ich 100 Abzweigungen habe. Und ansonsten bei der, bei der Quellensuche, also ich gehe lieber, wenn ich die Zeit dazu habe, Zeitmanagement, ganz großes Thema, aber ich gehe lieber nochmal aktuell auf die Suche und gucke, ob ich die aktuellste mhm. Quelle habe, ja. als dass ich mich da auf einen, eine alte URL, ein altes Bookmark dementsprechend verlasse. Und jetzt sind wir ja in, in dem Bereich, wir haben ja immer noch nicht angefangen zu recherchieren. Nee. Wir haben uns ja wirklich mal Gedanken gemacht, wie würden wir methodisch vorgehen, und haben noch nicht ein einziges Suchkriterium irgendwo in eine Datenbank, Suchmaschine oder sonst was reingepackt. Und das Schlimme ist, das würde ich jetzt immer noch nicht tun. Weil nachdem ich ja das alles festgelegt habe, welche Quellen brauche ich, wie, wie ist die Fragestellung und wie gehe ich da vor, kommt nochmal ein ganz entscheidender Schritt für mich, dass ich mir schon grob im Klaren sein muss, wie würde das Endprodukt aussehen? Mhm. Das heißt, was, was wird da erwartet? Jetzt mal ganz plakativ gesprochen, soll da ein Text rauskommen? Oder reicht es, wenn ich einen Screenshot mache? Und je nachdem, was die Option ist zwischen diesen beiden, recherchiere ich zwar nicht anders, aber ich speichere es anders ab unterwegs. So, das mhm. ist auch ein Punkt, den vergessen viele. Man sollte immer im Hinterkopf haben, was kommt am Ende des Ganzen bei raus? Wie geht man damit in die Berichterstattung?
1: Ja, ja, du bist ja ein großer Fan von Dokumentation. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist ja auch, muss das Ganze gerichtsverwertbar sein? Also muss ich das feinsäuberlich dokumentieren? Am besten Vier-Augen-Prinzip, forensische Sicherung. Ich speichere alles so, dass es danach nicht mehr verändert werden kann. Bilde davon Hashwerte und so weiter und so fort. Was alles zu einer wirklich sauberen, forensischen Analyse gehört? Oder reicht es einfach nur, das Ergebnis jemandem schnell zuzurufen, weil das für etwas anderes relevant ist? Und in dieser Bandbreite bewegt sich dann, wie, wie sichere ich Daten, wie muss ich dokumentieren, was für ein Aufwand ist damit auch dann verbunden. So sind wir wieder beim Zeitmanagement. Für einen Screenshot brauche ich wahrscheinlich wesentlich kürzer, als wenn ich einen vollständigen Bericht anschließend verfassen muss. Dann brauche ich nämlich allein für das Schreiben des Berichtes wahrscheinlich einen ganzen Tag, um das äh, ordentlich aufzubereiten. Und wenn wir jetzt uns Gedanken machen über dieses Produkt, was am Ende rauspurzelt, ein Text, ein Vortrag, ein Screenshot oder was auch immer, dann muss ich mir auch vor Augen führen, was ist denn überhaupt der Zweck und wer ist die Zielgruppe? Weil je nachdem muss ich das Ganze natürlich auch ganz anders erklären. Wenn ich jetzt eine technische Untersuchung habe über eine Webseite, und ich weiß, meine Zielgruppe, die ist sehr technisch informiert, dann muss ich viele Dinge nicht erklären, sondern kann das als gegeben voraussetzen. Wenn ich jetzt aber als Zielgruppe, als investigativer Journalist zum Beispiel, den normalen Bürger habe oder den Abonnent meiner Zeitung, dann muss ich ganz viele Sachen erstmal erklären. Oder wenn ich mir Kryptowährungen anschaue, da kann ich nicht voraussetzen, dass die Leute verstehen, wie funktioniert Bitcoin, was ist eine Blockchain. Dann muss ich das alles erstmal... Erklären oder zumindest auf andere Artikel verweisen, die ich entweder früher geschrieben habe oder Kollegen geschrieben haben, die diese Begriffe dann einführen und erklären.
0: Ja, ich sage dazu immer, ähm, dieses äh, ja, Adressatengerechte aufbereiten ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wird es stabsoffiziergerecht aufbereitet, sprich bunt und simpel, oder ist es für den Experten, der wirklich im Detail dann äh, drinsteckt? Und das sind ja alles Sachen, da muss ich mir vorher Gedanken machen, denn wie du sagst, schon während des Sammelns der Informationen werden diese dann vielleicht anders abgelegt, anders verarbeitet. Und gerade das Thema, das Ablegen, das Sichern der Daten, da könnten wir noch stundenlang diskutieren hm. und wo du jetzt angesprochen hast, ob das gerichtsverwertbar sein muss oder nicht, da bin ich ganz gespannt, wenn wir in der zukünftigen Folge uns mal darüber unterhalten. Denn ich glaube, so richtig eine Lösung dafür, wie man etwas gerichtsverwertbar ablegt, ähm, gibt es eigentlich noch nicht. Aber sparen wir uns das mal für eine das spätere Folge auf.
1: <lacht> Aber jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich durch mit der Planungsphase. Und du hast gerade noch so diesen adressatengerechte Aufbereitung. Und das bringt mich tatsächlich zu unserem heutigen Rosen-Spotlight. Was hast du denn da für uns? Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> Und zwar ist es leider mehr oder weniger ein Nachruf. Und zwar, O's and Curious haben jahrelang adressatengerecht Open Source Intelligence aufbereitet, erklärt, ganz viele Aspekte dargelegt in unterschiedlichen Formaten, in unterschiedlichen Darreichungsformen als 10-Minute-Tipps, als Blogbeiträge, als Live-Webcasts präsentiert so eine Community aufgebaut
0: und von dieser Community haben wir beide heute auch ganz schön profitiert, oder? Ja, definitiv. Also ich war glücklicherweise Teil dieser Organisation und, und konnte auch was zurückgeben und konnte auch an äh, Podcasts, Webcasts, Blogartikeln ähm, aktiv daran teilnehmen und das raushauen. Und, und die Idee war ja damals wirklich, für die ganze Bandbreite an dann vom Einsteiger bis zum Experten etwas zurückzugeben, und zwar in einer Art und Weise, die wo die Leute das auch aktiv nutzen können und sinnvoll nutzen können. Und, und damals war auch die Idee, wirklich hinzugehen und qualitativ hochwertiges Schulungsmaterial, muss man ja fast schon sagen, mhm. zu produzieren. Weil es ja doch immer wieder mal vorkommt, dass man dann gewisse Personen, Organisationen im Netz hat, die vielleicht auch unwissentlich Falschinformationen zum Thema Usend streuen oder im Endeffekt dann vielleicht ein bisschen auf die falsche Fährte locken. Meistens unwissentlich, ich will gar nicht, gar nicht was Böses unterstellen und da war der Gedanke, tatsächlich sowas zu machen und das war für mich ganz wichtig, auch wenn wir über das Thema Planung sprechen, weil sowas auch mit reinfließt. Ne? Wie gehe ich vor, wie mache ich das methodisch, immer wieder was Neues lernen und das versuchen in die eigenen Prozesse einzubauen. Also ja, schade, dass es die Jungs und Mädels so in der Form nicht gibt. Und schlussendlich, wir sind ja auch bei einem zum Schluss noch aktiven Mitglied, äh Christina, jetzt zu Hause und äh, da würde ich mal sagen, bevor wir uns gleich verabschieden, überlassen wir Christina noch ganz kurz das Wort, ob sie noch zwei Sätze für euch da draußen hat.
1: Man konnte sagen, dass Samuel und Matthias nicht die größten Planungsexperten sind. Trotzdem hat alles gut geklappt. Naja, vielleicht können wir den einen oder den anderen Tipp doch von Matthias und Samuel gewinnen. Auf jeden Fall, danke, dass ihr hier seid und danke fürs Zuhören.
0: Vielen lieben Dank, Christina, dass wir bei dir unterkommen konnten und dass wir trotz wahnsinnig schlechter Planung in der Lage waren, diese Folge erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Ist schon witzig, ne? Wir erzählen <lacht> allen Leuten, man muss vorher planen, planen, planen und dann fängt man erst an zu arbeiten. Und genau das haben wir nicht getan.
1: Ja, Wasser predigen und Wein trinken. Und das ist dann mal wieder ein Fall fürs Phrasenschwein. In dem Sinne, macht's gut, ciao.
0: Alles klar, macht's gut, ciao. Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wissen. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback.osint.studio. Hey, yes!
1: You didn't tell me you started it. I started to recording. Maybe you could have told me that. No.